0: Der Sky Sport Austria Podcast, der Audiobeweis. Wir sind mittendrin in der Saison. Es geht in die entscheidende Phase. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 20. Moderiert von Jörg Könne. Und heute habe ich bei mir zwei Philosophen des Sports, den wir so sehr lieben. Martin Konrad ist hier und Alfred Tatter. Grüß euch.
1: Fängt <lacht> <lacht> gut Tag. an, oder?
0: Guten Tag. Hallo. Du schaust dich schon aus wie ein Philosoph, Martin. Warum? Die, 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 schauen die, Philosophen die, aus? Die Stirn wird höher, Ja, das die, war immer schon die, so. die Brillen wechseln. Brillen wechseln? Naja, so zumindest ja. alle zwei Jahre. Stimmt. Das ist doch philosophisch. Wirst du gern Philosoph genannt, will Nein, überhaupt nicht. Wie sonst? Weil <lacht> Philosophie
2: ist ja nicht nur eine einheitliche Sache, sondern es ist aufgesplittet in aberwitzig viele Denkblasen. Das ja. bist du ja auch. Naja, ich habe meine eigene Denkblase. Ich mag da überhaupt nicht als Philosoph gesehen werden, sondern
1: als Also bist Denkblasen du Magister der Denker. Biologie, oder? Wie sagt man da? Mag was? mag Rernat. so zög, oder? Nein, Okay. Wäre ich eher äh, übrigens, mag viel bin ich nämlich. Ja, 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 genau.
0: ja mag man eben. Mag man eben, ja. ja. Also Philosophie ist eigentlich, mittlerweile ist ja jeder Philosoph. <lacht> Boah, dann müssten wir jetzt aber all denen sagen, die meinen, der Fredl wäre ein Philosoph, das sie falsch legen. Ja, hab's eh schon gesagt. Ja, Blasendenker. Blasendenker. Das interpretiere ich jetzt nicht. Worüber soll man reden, Burschen? Womit fangen wir an thematisch? Fußball? <lacht> Gute Idee. <lacht> naja, Fangen wir damit
2: an, dass das Liga-Format mit dieser Teilung bereits sechs Trainern mehr oder weniger auch den Kopf gekostet hat. Ja, fangen wir damit. ja. Ähm, Kühlbauer ja hat also gewechselt von einem ja. zum anderen, aber prinzipiell gibt es einen Trainerverschleiß äh, in der österreichischen Bundesliga, die nicht zuletzt äh, dem Modus auch geschuldet ist.
0: Da habe ich Günter Kreisling in Erinnerung, der gesagt hat: Durch diese Ligareform ist der Druck von Anfang an so groß da, dass man einen Trainer rausschmeißen muss, geradezu. War jetzt frei interpretiert?
2: Ja, es ist frei interpretiert, aber Fakt ist, und so ist es auch, dass wäre die Meisterschaft so wie in früheren Zeiten mit 36 Runden, würden Clubs, die um Platz 5, 6, 7 dabei sind, keine Sorgen haben, mehr oder weniger, weil vielleicht der Abstiegsplatz sieben, acht Punkte weg ist und keine Teilung in Sicht und da kann man ruhiger sozusagen weiterarbeiten in dieser Hinsicht. Jetzt aber, wenn man simpter ist, heißt das gleichzeitig, dass man eigentlich nicht unter den Sechs ist, die für die Meistergruppe reicht und das ist natürlich eine völlig neue Situation, die genau das bewirkt, dass eben die Trainer am,
1: am härtesten betroffen sind.
0: Das hätte zum Beispiel gegolten für Mattersburg. Vor
1: allem für Sturm. Heiko Vogel wäre wahrscheinlich noch Trainer. Weil ja. wo, wo ist der Stress im, im, im Oktober? Selbst wenn er damals gegen Innsbruck, wo er gesagt hat, wir müssen gewinnen, dann gab es den Punkt, unglücklich, weil sie ja klar besser waren. Aber warum muss ich ihn dann entfernen? Also die Chancen, auch jetzt, ne? obwohl jetzt Melich ja ein paar Punkte gemacht hat, aber sind ja trotzdem immer noch gegeben, dass man eben Dritter, Vierter wird. Also von dem her, selbst bei genau. keiner Teilung. Und ohne Teilung
0: wäre ja, wär die Möglichkeit auch da. wer Baumgartner noch? Ich sage Ja. Die Frage nicht. ist, wer Juric die, 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 die Runde, die Runde. Und gut, Das hat er ja auch andere Gründe.
1: Aber wir, wir halten fest, die Ligareform hat dazu geführt, dass jetzt eben noch 22 Runden abgerechnet wird und eben schon dadurch viel früher reagiert wird. Und es ist noch nicht vorbei. Also bin kein Prophet und muss auch kein Philosoph sein, um festzuhalten, dass es bei diesen sechs Trainerwechseln nicht bleiben wird. Vor diesem Wochenende Innsbruck und... Und die Wiener-Austria sind ein Thema und wer weiß, was noch alles passiert, wenn es plötzlich äh, im Kampf um den Klassenhalt im März, April und Mai auch noch eng wird.
0: Also wenn man am Sonntag äh, gut zugehört hat, äh, dem Sportchef der Innsbrucker, wie ist er jetzt? Geschäftsführer Sport auch, genau. wie so viele andere? Ja klar, aber nicht damit ist in der, der Haftung, Manager. das ist ja gar nicht ja. so angegangen. Ja, ja. Aber auch der, den es jetzt betrifft, nennen wir... Das nicht mehr Kind, nennen wir den Zwerb im Namen. Karl Daxbach hat sich ja nach der Niederlage gegen Mattersburg auch schon, sagen wir mal, nicht sonderlich optimistisch zu seiner Person geäußert. Wenn das so sein sollte, dann werde ich es akzeptieren, ganz klar. Das haben wir gesehen. Viele Trainer sind nicht mehr über, die nicht gewechselt wurden. Also wenn man nicht gewinnt, dann muss man damit rechnen. Befürchten Sie da fast schon das Schlimmste? Nein, fürchten durch mich nicht und so schlimm ist dann das auch nicht. Es passiert vielen Trainern und vielen, äh, viel besseren Trainern wie mir, äh, dass sie einmal abgelöst werden. Also da habe ich jetzt nicht das große Problem damit. Dazu, meine Herren, müssen wir jetzt sagen, es ist Montag, ganz gemütlicher Nachmittag. Wann müssen wir den Podcast offline nehmen, Frill? Weißt du, was offline
1: ist? Oh, aus der Steckdose gezogen. Ja, weg tun einfach, sagen wir. Nie alles der, der Kultqualität mit dem Fredel. So ja, der, der ist ja
0: schon da der, der, der Fredel ist ja quasi schon der so der schleichende Co-Host eigentlich. Ja. Er weiß es noch nicht. Weiß es nicht. Was heißt Co-Host? Ja, das, das wollte ich dich gerade fragen. Ein, ein ähm, Host ist der Jörg. Ein zweiter <lacht> Gastgeber. Verstehe. Gut, wir treffen ab. Ja. Nein, wir treffen
2: nicht ab, weil ich möchte gleich anschließen an den Audiobeweis Nummer 19. Mhm. Wo ich ja ziemlich vehement auf die Sache hingewiesen habe, wie heute Trainer betrachtet werden. Die Trainer werden von den Vereinsverantwortlichen so gesehen, dass sie mehr oder weniger, aber auch die Trainer selbst sehen sich teilweise so, dass sie mit Mausklicks mehr oder weniger befehlen können, wie eine Mannschaft agiert und wie also der Erfolg planbar und umsetzbar ist. Also das ist ein, ein Fingerzeig auch in diese Richtung. Mittlerweile glaubt man, ich wechsle den Trainer aus, der nächste Trainer kommt, der drückt auf einen roten Knopf und plötzlich ist alles wieder gut. Und das ist ja vollkommen absurd, was ja, da los ist. aber
1: es ist eben der Druck von außen. Einerseits Medienfans und zum anderen aber auch die Vereinsverantwortlichen, die oft auch, wenn sie zum Beispiel gar nicht einmal direkt aus dem Fußballbusiness kommen, eben auch in diese... Schiene hineinfallen. Und der Druck insgesamt ergibt dann das, um auf, auf Karl Daxbacher zurückzukommen, dass es dann heißt, äh, es ist ja die einzige Möglichkeit, äh, nachdem das Transferfenster geschlossen ist, wir wollen neue Impulse setzen. Und dann kommt genau das heraus. Wobei ich beim Alfred bin, äh, Didier Deschamps hat vor kurzem in im Interview gesagt, der doppelte Weltmeisterspieler und Trainer mit Frankreich. Trainer sind wichtig, aber der Rasen gehört den Spielern. Ach, ja, absolut. Genau ja, so könnte, das könnte jetzt auch von unserem
0: Philosophen Friedl sein. Ja, ich bin ein Blasending Wenn ich dich jetzt interpretieren darf, dann hat die aktuellste Absurdität in Alltag Einzug gehalten. Hm. Alltag ist ja auch äh, so ein, ein Thema. Der
2: Verein natürlich hat sehr viel Geld investiert, auch in die Infrastruktur. Dadurch äh, war es äh, vielleicht nicht so möglich, auch in Spieler zu investieren. Und meine These ist ja, und das ist für mich ein ein, fast ein Dogma, dass nicht äh, Trainer Spieler machen, sondern die Spieler machen Trainer. Das heißt also, dass die Spieler auf dem Spielfeld, auf dem Rasen, wie es der Martin sagt, ihre Möglichkeiten ausschöpfen, gewinnen, das fährt dann auf den Trainer ab, der dann sozusagen der Feldherr, wie man ja eben glaubt, dafür verantwortlich ist, dass auf dem Spielfeld gewonnen wird. Ich wage folgende Behauptung. Wir haben Real Madrid gesehen, dreimal in Serie Champions League Sieger. Ronaldo ist weg, Real Madrid ist ein Menü. Ich wage zu behaupten, würde der FC Barcelona keinen Messi haben. Der 17. im Kader von Barcelona spielt nicht vom Beginn bei Salzburg. Und damit sage ich, es gibt eine Handvoll von Spielern, die dafür verantwortlich sind, ob du Meister wirst, oder eben nicht. Und diese Spieler sind eben die Gefragtesten auf diesem Planeten. Da haben wir diese, sagen wir, Dutzend, die auf eine, in einer Preisklasse spielen, die dafür verantwortlich sind, dass ein Meistertitel geholt wird. Der Rest drunter ist vollkommen austauschbar. A wie B wie C wie D. Der Satz hat mit Alltag begonnen.
1: Und endet mit, mit Ronaldo Messi. Messi. Aber, aber es ist etwas gewagt. Ich meine, die Hypothesen vom sind ja auch so. Die kann man natürlich dann auch teilweise nicht, nicht umsetzen. Denn ich glaube, auch mit Ronaldo würde Real Madrid in dieser Saison nicht so spielen wie in den letzten. Aber das ist wie eine andere Geschichte. Stelle ich jetzt auch mal auf. Insgesamt hast du recht, dass sicherlich der Trainer von vielen als äh, zu entscheidend bewertet wird. Aber du warst ja selbst Trainer und du weißt schon auch, dass ein Trainer natürlich in einer Vorbereitung, wenn es um Automatismen geht, um gewisse Positionen, die Spieler einnehmen sollen und auch äh, gewisse taktische Varianten sehr wohl einen großen Einfluss hat. Dass dann das Individuelle im Moment auf dem Rasen der Spieler selbst entscheiden soll, das ist natürlich außer Frage. Gut. Martin, ich muss jetzt einhaken, weil das ist für mich wichtig, weil
2: das hört man oft wieder von den Trainern. Die Automatismen, würdest du mir jetzt bitte diesen
1: Begriff erläutern? Ja, kann ich dir ganz einfach erläutern, wenn ich zum Beispiel bei einem österreichischen Bundesliga-Club ab und zu ein Training beobachte und ich feststelle, dass äh, ziemlich viele Einheiten immer wieder dieselben Muster haben und auch immer wieder vom Trainer eingefordert werden, dann ist es natürlich ein Automatismus, der da ganz einfach auch trainiert wird, tagtäglich und der dann natürlich auch im Spiel Dreiecksformationen oder so zu kreieren, ja, auch automatisch kommt, sonst brauche ich nicht trainieren. Ja. Ja, aber Taktische Übungen brauche ich da nicht machen. Da brauchen wir nur laufen, schauen wir, dass wir top drauf sind und ab und zu Schussübungen und das war's. Eine so wie es früher war. Eine entscheidende
2: <lacht> Sache fehlt allerdings in deiner Rechnung. Wenn du eine Maus bist, in den Skinnerschen, in den Skinner'schen Untersuchungen und die Maus geht zu einem, zu einem Hebel, wo er den Hebel berührt und platsch! Es kommt ein, ein Stromschlag, dann wird die Maus nicht so blöd sein, ein zweites Mal zu diesem Hebel zu gehen. Hat die Rechnung habe ich wirklich vergessen.
1: Das muss ich da recht geben.
2: Würde, würde jedoch <lacht> die, die Maus... Gibt die, die für ihre Mannschaft... Dann warte ein bisschen, aber würde, würde jene Maus statt einem Stromschlag eine Belohnung kriegen in Form eines guten Happens, dann wird die Maus auch dorthin rennen und wieder diesen und wieder diesen und wieder diesen Happen holen. Automatismus geht nicht ohne Erfolg. Bedeutet also, wenn die Spieler zwar einen Automatismus im, eine Training, nicht aus. Einen Moment, im Training haben, aber das keinen Erfolg zeitigt, dann wird das kein Automatismus werden, sondern nur aufgrund der Tatsache, dass eingelernte sogenannte Laufwege letztlich zu Resultaten führen und das sehen wir am meisten beim LASK zurzeit. Bei Salzburg sehen wir schon geraume Zeit. Das heißt, es ist eine Selbst- ähm, belohnende Spirale, die hier entsteht. Ja. Ein Automatismus... Aber widersprichst du dir selbst? Nein, ein Automatismus ist, ist erst dann ein Automatismus, wenn er erfolgreich ist. Ja.
0: Muss nicht sein. Außerdem, du redest ja, die Maus geht ja freiwillig zu dem Hebel, weil ein Käse rauskommt. Die Kicker müssen ja automatisch den Automatismus des Trainers umsetzen. Ja, aber die Kicker machen es ja nur deshalb dann,
2: weil sie eben Erfolg haben. Weil würde es keinen Erfolg geben, dann sehen auch die Kicker, Na,
0: das ist eigentlich ein Schaß. Ja, aber wenn der Trainer zum 27. Mal sagt, macht es den Automatismus und die Kicker sagen, was hat denn der heute schon wieder, sie müssen es ja trotzdem machen. Und wenn sie es gut machen, kommt der Erfolg. Und wenn nicht, wird
2: Auto Automatismus, vorkriegen. noch einmal. Automatismus ist in diesem Zusammenhang ein Begriff, der gefällt mir schon einem Grund nicht, weil da drin steht Automat. Und Automat hat eine Art und Weise, wie wenn ich jetzt gehe zu einem Cola-Automat Cola nicht, weil das trinke, nicht. Sagen wir Bierautomat, ist ja Wurst- oder Weinautomat. Ich haue um 15 Euro rein und unten kommt ein guter Zweigel draus. Dann ist das Automat eine nachvollziehbare, nach sicher äh, eins gibt das Nächste, sozusagen stringente Handlung. Ja, eine Im, Fußball, ein, Im Fußball ist aber nichts automatisch. Weil Nein, das sind
1: Personen,
2: die auf Ich korrigiere
1: immer wiederkehrende Muster Spielzüge. Bist einverstanden? Statt Automatismen. Ja,
2: Klingt oh. viel besser. Bitte. Die von Spielern ausgeführt werden, die lebendige Gehirne haben und daher auch Fehler machen können. Ein, ein Weinautomat macht keinen Fehler, da kommt unter Zweigel
0: draus, außer ich druck auf Fehler. Aber dann war es ja, <lacht> 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 ja der Fehler. Außer also es, es, es klemmt es irgendwas im Automaten, ja, es dann ist da, naja, wo bitte steht ein Weinautomat? Gibt es das in deiner Region Wind da Will noch, noch kommen, will kommen. Ich
2: Ich mache jetzt gleich morgen ein start -up. Das ist eine super
0: Idee. Ich kenne einen Fleischomaten in meinem Viertel in Graz, da kann ich, wenn es notwendig ist, an einem Sonntag noch Geschwindigkeit Zürcher geschnitzeltes kaufen. Fahren sind die Zinsendorfgasse. <lacht> Bist du dort als Stammkost, oder? Also ich bin dort ab und zu. Ich stehe für Automatismen. Automatismen. Ja, es gibt viel mehr Automaten und, hier eigentlich. Und <lacht> weißt du, was das Lustige ist, Fred, Wenn ich nichts daheim habe, dann gehe dort automatisch hin. <lacht> Gut, also im Zusammenhang mit Alter, Real Madrid, Ronaldo ja. mhm.
2: und den Automatismen bei den Vereinen, die das Trainieren, ergibt gibt es eigentlich eine sehr äh, klare und verständliche Sache. Dass der Fußball sehr kompliziert ist.
0: Ja, vor allem in Alltag. Drei Siege in der Saison, letzter Tabellenplatz. Ja. Also, falls uns jetzt noch jemand zuhören sollte, ich glaube, jetzt sind alle erst angerufen worden und jetzt werden es immer mehr. Ja. Es kommen minütlich, minütlich. Uh, Tausende dazu. Grüß euch, alle, die neu zugeschaltet sind bei unserem ja. heutigen Podcast, willkommen. Gibst du mir
2: recht oder nicht, dass der 17. von Real Madrid nicht, nicht bei Salzburg in der Stadt kommt? Ist. Du
1: hast du vorher gesagt?
2: Ist ja wurscht, ja Das kann
1: man so nicht sagen. Kommt immer darauf an, in welcher Position. Also ich würd, Das ist zu hypothetisch. Wer ist auch der 17. Ich bei will, Barcelona? Ich will ich das, ja nur
2: sagen, dass... Du David meinst, dass, hat, eine,
1: dass, dass, dass natürlich den Unterschied wenige ausmachen. Na, na logisch, aber das ist immer so gewesen. Aber, aber ohne den anderen, Alfred, funktioniert es auch nicht. Ja eh, aber,
2: aber entscheidender Punkt ist ja der, da gibt es diesen gescheiten Herrn Bateson, der genau erkannt hat, was überhaupt Information ist. Und der hat Folgendes behauptet. Information Die nächste ist, Blase. Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied ausmacht. Jetzt gebe ich dir ein Beispiel. Früher, nachdem äh, im ORF das Programm fertig war, in die 70er, 80er Jahren, ist die Bundeshymne gekommen und danach tsch, das Rauschen. Das Bild war nur kurz. Am Ende war dann äh, das Rauschen. Ja. Schneetreiben. Ja. Schnee auf e Zeit
1: zum Schlafen. Gell? Auf
2: FS2 Moment.
0: früher als auf FS1.
2: Ja, ja. aber jetzt denke einmal an Folgendes. Wenn ihr mir dieses Schneetreiben anschaue, ja?
0: Du hast das sicher gemacht. Ich
2: habe tausend, es tausende Mal über das angeschaut. Und in diesem Schneetreiben steckt keine Information. Es sei denn, stell dir vor, in diesem Schneetreiben würde plötzlich ein roter Punkt auftauchen. Und dieser rote Punkt ist jener Unterschied, der den Unterschied ausmacht. Und ich behaupte, im globalen Fußball und daher auch im österreichischen geht es darum, dass in den Mannschaften, jene Spieler sind, die den Unterschied ausmachen und die sind jene, die dann die Titel holen. Der große andere Teil ist aber lebensnotwendig ja, im Fußballkörper, dass man nämlich eine Summe von Spielern hat, die, die mal, da mal Daumen das Gleiche können. Entscheidend sind aber für das Wohl oder Wehe, Meistertitel und so weiter,
0: die, die den Unterschied
2: ausmachen. Die roten Punkte im Fußball.
0: Die Ronaldos und Messis, nicht der 17. von Barcelona. Genau. Spielt der 17. beim LASK? In der Startformation von Rapid oder Austria?
1: Haben die überhaupt 17 Feldspieler? <lacht> 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 der Lasca hat nämlich einen relativ kleinen Kader. Ja, der, der,
0: er besetzt ihn ja, wenn er, wenn er drei, vier Verletzte hat, der Oliver Glasner, besetzt das hier ja nicht voll, die Bank. Genau. Weil er meint, sie sind sinnlos, die da zu verheizen, die sollen lieber bei den Juniors spielen.
1: Genau. Ja. Solange du keine Verletzten hast, wenig gesperrte wir, Spieler... Das dann 17 ist, das ist momentan TT, der kommt aber, wenig aber, zum Zug. Aber, aber worauf du auch jetzt immer hinaus willst, ob du jetzt bei Rapid spielt oder Lask, das ist auch schwierig zu beantworten. Ich glaube, stehen geblieben sind wir bei der Tatsache, dass die Ligareform viele Trainer verschleißt äh, und noch einige verschleißen wird im Laufe der Saison. Stehen
0: und, geblieben ist gut, wir haben damit begonnen ja genau, vor, vor 10, rund, rund einer Stunden. <lacht> Stunde, ja
1: genau. Und der zweite Punkt ist ja auch, ich kann mich noch erinnern, wie vor zwei, drei Jahren, als es geheißen hat, wir müssen etwas ändern. Die Zehnerliga, die Zehnerliga ist fad. Beide liegen. das geht so nicht weiter. Habe ich noch im Ohr, wie viele gesagt haben, da kann man Spieler entwickeln. <lacht> also, ich glaube, die Frage ist beantwortet, wenn ich mir die letzten Spieltage ansehe, im 2019 oder auch schon im Herbst 2018. Wer soll noch entwickelt werden? Wenn es immer nur um Ergebnis geht und um, um Druck zu schauen, nicht äh, Punkte zu sammeln, dass man entweder oben ist und wenn man unten ist, dass man eine bessere Ausgangsposition hat, um nicht abzusteigen, denn es geht um die Existenz im April und im Mai in der Qualifikationsgruppe denn in die zweite Liga abzusteigen. Ich weiß nicht, ob das alle Clubs überleben wird. Bei Admira beispielsweise. Zum Beispiel. was passierte das heißt, das heißt das ist, dort. bei Hartberg wird es noch am wenigsten schlimm sein, weil die Mannschaft ja eigentlich, äh, ja eigentlich was Sensationelles geschafft hat, um überhaupt mit dabei zu sein. Ich glaube, da würde man vielleicht äh, abgefedert ankommen in der zweiten Liga. Aber bei allen anderen ist die Existenz akut gefährdet. Und für die größeren Clubs heißt es eben vorne mitzuspielen, um, um Zuschauer zu haben und um auch international sich zu qualifizieren. Das heißt, Trainer haben es schwer, weil sie es sollen entwickeln, aber es ist ein Teufelskreis, es geht nicht. Aber man kann natürlich sagen, die Spannung ist super. Und wenn das alles ist, was wir wollen, dann ist es total in Ordnung. Du, ich erinnere Bravo, an Bravo, die
2: Bravo, Martin. Sky Go? Das jetzt wirklich ja. Nein, das ist auf den Punkt gebracht, Ach, ja. das Dilemma des österreichischen Fußballs. Also Selber hat man sich als Ausbildungsliga oft bezeichnet, ne? oder als Ausbildungsverein, und schneidet sich aber mit dem Format selber diesen, diesen Titel ab. Ja? Also das ist nicht möglich. Wir sind mittlerweile nur mehr eine ein Performance-Liga. Mhm. Du musst punkten.
0: Mhm. Ende. In einem für sich
1: abgeschlossenen Universum. Mhm. Genau. Und das ist natürlich nichts Falsches. Das Ziel ist ja ohnehin immer zu gewinnen. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, so wie es eben war, zum Beispiel 36 Sekunden, dass man natürlich auch etwas versuchen kann. Ja, zwei, drei Spiele. Ja, das, ist, das sehe ich im Moment nicht. Und ich kann es mir beim besten Willen auch in Zukunft nicht vorstellen, dass das möglich ist. Denn die, 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 die aktuelle Saison hat aus meiner Sicht es deutlich gemacht, dass es enorm schwierig ist. Es funktioniert nur dann, wenn du einen Vereinsverantwortlichen oder mehrere hast, die einfach drüberstehen. Ja? Das ist im Moment bei Salzburg und beim LASK so, aber es stimmen ja auch die Ergebnisse. Und beim LASK hat es eben gestimmt, bei Oliver Glasner, wie er nicht gleich aufgestiegen ist, dass man dort nicht nervös geworden ist, äh, 2015, 2016. Aber das kann natürlich bei einem anderen Club vielleicht auch einmal der Fall sein. Aber im Moment glaube ich nicht, dass jemand diese Courage hat und diese auch diese Ruhe, Geduld zu sagen, okay, wir spielen einmal in der Saison vielleicht nicht ganz vorne mit und schauen, dass wir nur die Klasse halten, aber ich denke schon an Übermorgen. Ja. Wer geht mit dem Ziel noch rein? Richtig. Hartberg. Naja. Von mir aus hat aber ehrlich,
0: ging Alltag in die Saison rein, schauen wir, dass wir die Klasse halten. Da will
1: doch jeder unter die Top 6. Ja klar, wenn ich dann sehe, dass Hartberg mitmischt um ja. die Top 6, dann sagt sie natürlich, Alter, wie ist das möglich? Was haben wir falsch gemacht? Und alle haben Angst. Es geht um den Klassenerhalt und das, das hört man ja auch heraus. Denn du verschwindest in der Bedeutungslosigkeit, wenn du in die zweite Liga absteigen solltest. Auch wenn es manche in der Liga nicht hören wollen, also in der Geschäftsstelle, aber das ist die Wahrheit. Die zweite Liga ist wirklich nur Leberkäse und Bier, wie ein Vorstand, glaube ich, einmal gesagt hat vor ein paar Monaten.
2: Diese diese Sache ist völlig richtig und wird noch verschärft, nicht nur mit der Teilung, sondern dann noch mit der Punkte, Punktehalbierung. Das ist ja noch eine zusätzliche Verschärfung. Es wird also das Spannungsmoment viel mehr in den Mittelpunkt gestellt, als das, wovon du sprichst, dass es auch eine sportliche Entwicklung gibt für junge Spieler oder für Spieler, die neu dazugeholt wurden und so weiter. Nein, jetzt verlangt man schon von der ersten Sekunde weg, du musst Leistungen bringen, Leistungen bringen. Genau. Ist natürlich berechtigt auch, in Leistungsgesellschaft. Weise, mhm. weil es ja Fußball ein, 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 wie du sagst, ein Teil der Leistungsgesellschaft ist, aber letztlich beißt sich hier auch die Katze in den Schwanz. Ja,
1: und du hast gespielt in einer Zeit, wo man gesagt hat, die Meisterschaft ist am Ende eine verdiente Angelegenheit. Jetzt könnte ich sagen, alles, was zwischen Mitte März und Mitte Mai passiert, hat viel mehr Bedeutung als das, was davor passiert ist. Und zwar zehn Runden. Ja.
2: Davor waren 22 Runden. Und das ist eine Wertigkeit, die ist eigentlich
1: Hinterfragenswert. nicht balanciert. Also ich stelle eine Prognose auf. Ich glaube, dass die Ligareform auch in ein paar Jahren wieder eine Ligareform haben wird. In welche Richtung auch, was die zweite Liga betrifft und auch die Bundesliga. Ich glaube, dass irgendwann auch, so spannendes alles ist, manche dann auch, die im Getriebe drinnen sind, sagen, ob es das wirklich das so ist. Ob da schon der letzte Punkt sozusagen auch getroffen wurde.
2: Gut, ich möchte auf ein anderes Thema hin. Wenn ich schon Co-Host bin, gäbe <lacht> es noch zwei Sachen, die für mich sehr interessant sind. Die neuen Regeln vom <lacht> und zweitens noch eine Sache, die ich geklärt haben möchte, ist die Frage, was passiert, wenn jetzt so wie in Österreich der Cup, der österreichische Fußballcup zwischen dem Tabellenführer und dem Zweiten bestritten wird, das Finale? Sagen wir jetzt, das Finale wäre Salzburg gegen. Lask. Lask. Was das für Auswirkungen hätte auf die Teilnahme im Europacup? Jetzt, ich korrigiert mich bitte, wenn ich jetzt einen Blödsinn rede. Ist der Drittplatzierte dann automatisch
1: für die Euroleague qualifiziert? Automatisch, ja. Der nimmt Aber, das Dank für die Euroleague Gruppenphase.
2: Ja genau und aber das ist doch Bei die
1: ersten beiden in der Champions League ja, aber das spielen ist, also ich Qualifikation bzw. der Meister möglicherweise sogar schon fix in der Gruppe. Gut. Das sagen wir Folgendes Martin der Meister spielt fix in der
2: Gruppenphase Salzburg mhm. sagen wir Salzburg für der Meister der zweite wird Lask mhm. der Lask ist Kapsiger mhm. sagen wir mhm. er muss aber weil er zweiter wird oder darf ist ja mhm. schöner Champions League
1: Qualifikation spielen. Gibt mehr Einnahmen.
2: Ja aber in welcher Runde steigt er ein in der Dritte. dritten ja. das ist wenn er da ausscheidet dann
1: spielt er im Europa League Playoff
2: und wenn er da ausscheidet
1: dann hat er einen schönen Herbst. Nur Richtig,
2: und der Drittplatzierte, der keine Leistung gebracht hat, oh, ja. Moment, Drittplatzierter, ja. aber er ist nicht Cupsieger geworden, keine Qualifikation gespielt, ja. spielt plötzlich Euroleague. Hallo? Mhm. Hallo? Hallo Alfred. Hallo? Ja, du, du ich meine, das ist doch absurd, oder? Ja.
1: Das ist absurd. Ja, soll mir Oliver Glasner vielleicht noch informieren? Ja, man, äh,
2: muss ja jemand im ÖFB hier... muss ja hier also, Das entscheidet nicht der ÖFB. Na, der ÖFB nennt wer für die Euro... Ja, ja, aber die Grätze. ersten beiden
1: sind automatisch... Das ist, die UEFA entscheidet das. Ja, aber
2: da muss die UEFA auch eine Frage stellen, ob das eigentlich... Das kann doch nicht der Fall sein, oder? Dass jemand, der nur Dritter wird, vielleicht 15 Punkte Abstand hat zu den ersten beiden. Aber der Zweite, der einen großen sportlichen Vorsprung hat in der Liga, schaut durchs Rohr, während der Dritte fix in der Euroleague ist, wegen der Verdienste der beiden anderen. Entschuldigung, da ist irgendwas nicht richtig. Ja. Das ist das eine, was ich anreißen wollte. Das andere ist das IFAB mit den neuen Regeln.
1: Aber ein Satz noch, bevor es zu IFAB kommt, man kann über alles diskutieren, über das, was du jetzt gerade gesagt hast. Man kann natürlich auch diskutieren, dass es ja in weiterer Folge auch noch eine andere Geschichte gibt in Österreich. Das ist eine Entscheidung der Liga, dass nämlich der siebte, also der erste der Qualifikationsgruppe, unter Umständen, wenn unter den ersten fünf auch der Cupsieger ist, der achte ein Playoff spielen und der Sieger daraus gegen den fünften mhm. oder äh, ja gegen den fünften, ähm, ein, 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 ein Hin- und Runden, ein Rückrundenspiel macht, also ein K.O.-Duell äh, um den letzten verbliebenen Europa-League-Platz. Da könnte man sagen, ist auch ungerecht, weil der Sechste ist sportlich besser und äh, darf trotzdem nicht international also, Qualifikation spielen. Ich glaube, wir sind uns einig hier in dieser Runde, das ist unausgegoren. Weiß ich nicht. Die haben sich schon was dabei gedacht, sie wollen halt auch in der Qualifikationsgruppe eine Spannung hineinbringen, genau. dass es nicht nur darum geht, die Klasse zu halten, sondern dass es eben auch noch ein Zuckerl gibt. Heißt ja nicht, dass man es dann schafft, sportlich, aber es ist natürlich so, dass wir noch Ende Mai, nachdem die 32. Runde absolviert ist, noch drei Duelle haben, mhm. wo noch viel passieren kann. Ja, sag ich nur. Die gelben Karten werden übrigens mitgenommen. Das wollte ich da auch noch sagen. Auch noch dazu. <lacht>
0: Ja, ist ja Saisonausgang quasi, gehört dazu. Und aus, ich, es ist ausgegangen, es ist halt so. Vielleicht wird es überdacht, aber... Ja, für mich ist es fragwürdig,
2: ja. noch einmal, das ist fragwürdig, dass eine, eine sportliche
1: Qualifikation dann auf mittels eben Regelwerk... Ja, aber es kann, auch, Alfred, es kann ja auch sein, dass einer, der mehr Punkte hat, am Ende trotzdem nur Zweiter ist der insgesamt der andere, der mehr Punkte gemacht hat, äh, Meister wird. Äh, der, der weniger Punkte gemacht hat, Meister wird aufgrund der Punkteteilung. Ja, ja, auch das ist, ist, auch das das ist möglich. Ist ja. Der Lars kann Meister werden und hat am Ende weniger Punkte gemacht als Salzburg. Diese Nicht-Balance haben
2: wir schon besprochen. Das ja. ist so.
1: Aber du wirst einen Brief schreiben an die Bundesliga, an die UEFA und wie ich heraushöre möglicherweise auch an die, in die IFAB. Also an die, an, die, an die Regelhütter, weil ich möglicherweise bist du auch mit deinen oder anderen Regeländerungen ob Juni nicht einverstanden. Also ich wenn ich
0: jetzt den Fredel auswechseln will, kann er, egal wo er will, rausgehen. Ja. Das ist doch zum Beispiel was Neues, ne? Ja, das ist ziemlich neu. <lacht> oder? Aber dir stößt ja irgendwas auf, oder? Irgendwas passt da ja nicht. Nein, über, wir können über die Regeländerungen
2: natürlich diskutieren. Eine ist einmal gelungen. Nämlich? Man kann kein Handtor mehr erzielen.
0: Genau. Mhm. Also das...
2: Das war eigentlich ein...
0: Das letzte der Geschichte wird das von Stefan Schwab sein,
1: oder? In Österreich Nein. womöglich. Achso, in Österreich. Ja. Ja ja, der, der Ausgangspunkt in war, auch wenn äh, in Österreich solche Tore schon passiert sind, war schon das Champions-League-Finale, wo Neymar sich mit mhm. angeköpft hat. Der Junior Czak hier der türkische Schiedsrichter dieses Champions-League-Finales, hat diesen Treffer gegeben. Es war das 3 zu 0, also es war unerheblich kurz vor Schluss, aber meinen Informationen zufolge hat es ein paar Monate später Pierluigi Colina eine klare Ansage gegeben an alle Champions League Schiedsrichter, so etwas darf es nie geben, dass ein Sport, der Fußball hat, heißt, es ermöglicht, dass mit der Hand ein Tor erzielt wird. Und damit ist das Ganze eigentlich in die, mhm. ins Laufen gekommen. Glaub, also das dir gut. taugt? Was diese, taugt da nicht?
2: Diese Regel ist in Ordnung. Nein, man kann über die anderen auch noch reden. Was ich allerdings vermisse und was ich, glaube ich, ziemlich äh, wertvoller, als wertvoll erachten würde, ist Schluss mit zwei Transferperioden, nur mehr eine, weil ich nicht einsehe, dass im Winter, wenn also die Wintertransferperiode ist, hier noch sozusagen Fehler unter, unter, unter Anführungszeichen vom Sommer korrigiert werden können und da natürlich jene im Vorteil sind, die auch für nötiges Kleingeld in der, in der Schatule haben. Vielleicht das
0: haben aber die mit dem
2: Kleingeld einfach besser gewirtschaftet. Nein, ich will etwas hinaus. Wenn es nur eine Transferperiode gibt, dann muss im Sommer viel genauer gearbeitet werden in dieser Hinsicht. Dann wird man also sagen, bumm, jetzt muss ich den Kader zusammenstellen für ein ganzes Jahr, und da darf ich mir keine Fehler erlauben. Mittlerweile habe ich ja halt den Eindruck, man holt auch Spieler nur um des Holens willen. Und gar nicht, ob sie überhaupt einen sportlichen Mehrwert bringen oder nicht.
0: Hast du ein Beispiel? Diese,
2: Dieser ganze Kuhhandel auf der ganzen Welt mit diesen Spielern, das ist ja Ausdruck von dem Ganzen. Also ich glaube, man sollte endlich die Wintertransfer. Sag
1: mir überhaupt einen Grund, warum es eine Wintertransferperiode gibt. Weiß ich nicht. Ich Reden! Also, du willst auch das Regelsystem verändern. Das ist du, äh, alles, zwischen, alles am Montagnachmittag, am
2: 4. März. Ja. Ja, ja, aber das sind ja Anstöße, die es... Ja,
1: du könntest auch sagen, dass man vielleicht, den, dass man nur maximal zweimal in der Saison einen Trainer wechseln darf, weil warum darf man Spieler in zwei Perioden äh, verpflichten oder abgeben und warum darf man Trainer, wenn man möchte, jede Woche einen neuen holen? Könnte man auch sagen. Ja? Ja, ja. Dann wäre auch schon etwas mehr Gewissheit und etwas mehr vielleicht auch äh, 31 Ruhe. Trainer
0: am Ende der Saison auf der Payroll eines Vereins. Ja.
2: Nein, es hätte auf jeden Fall noch den Zusatzeffekt. Also es ist ja auch so, das hört man ja auch immer wieder von den Fans, die also zuschauen. Ich weiß nicht mehr, wer ist eigentlich. Hm. Die Fluktuation innerhalb eines Teams, wenn also das einmal zumindest für ein Jahr fixiert ist, dann kennt, dann lernt man das kennen. Man hat eine, ein, ja. eine Bindung zu dem.
1: Aber mit dem permanenten hin und her. Aber Alfred, Gott, du warst ein Opfer vor Bosmann. Du bist gestanden. Das war das oder? einzige Opfer. Nein, es, waren, es waren einige, die, die, die nicht... 18 Monate. 18 ja. Monate, ja. Ich meine, so etwas ist ja ein Wahnsinn. Ihr war das Leibeigene des Vereins. Richtig. Ja, und das wurde halt mit Bosmann 96 in komplett in die andere Richtung mittlerweile geändert, nämlich, dass eben die Vereine sehr oft nur mehr Passagiere sind.
0: Vielleicht erzählst du kurz die Geschichte, das wird nicht mehr jeder wissen, Alfred. Ja, nicht so,
2: nicht so schwierig. Man war bis zu diesem Urteil 1996 war man mehr oder weniger, wenn man zu einem Verein gegangen ist, nicht in der Lage, nach Ablauf des Vertrages, den man mit diesem Verein hatte, beliebig zu wechseln. Sondern nur dann konnte man wechseln, wenn der Verein sozusagen eine Ablöse bekommen hat, die er willkürlich auch festlegen die Freigabe erteilt Das konnte eben dadurch, dass man verkauft wurde. Ja, oder, Angebot aber wenn,
1: genau, Aber wenn der 0, Verein oder gesagt
2: oder hat, interessiert mich mhm. nicht. Dann bist
1: du jetzt noch ich dort. Gibt ja auch keinen Vertrag, dann hattest ja. du nichts tun können. Oder der Präsident hat den Frell nicht wollen ja. und gesagt, das ist mir egal, du hast keinen Vertrag, aber woanders hingehen lasse ich dich auch nicht.
0: Warst du ihm zu intellektuell?
2: Weiß ich nicht, ich kann mich nur erinnern, ich habe dann damals also laut Regulativ das gemacht, was man tun muss in so einer Situation. Man muss sich abmelden innerhalb einer gewissen Frist, das war immer der 5. Juli bis 15. Juli, da musste man mit eingeschriebenem Brief an den ÖFB schreiben, dass man sich von dem Verein A abmeldet. Ist das
0: im Winter auch gegangen?
2: Das sind <lacht> ja. immer gegangen. zwei Übertrittszeiten. Aber, und dann war das das Übereinkunft, dann musste man eine Stehzeit von 18 Monaten.
0: Wahnsinn ärgerlich, oder?
1: Man, man durfte nicht ja, arbeiten. Ja. Das wurde eben dann mit diesem Gesetz, oder mit dieser, mit dieser Klage von Bosmann, wurde das ja dann Gott sei Dank aufgehoben, weil das war ja sozusagen das Recht auf freie Arbeitsausübung wurde einem genommen. Also es war ja unvorstellbar. Das unvorstellbar. Und dass das vor allem nicht, nicht, das war nicht 1952, sondern das war 1996. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? In meinem Fall war
2: es 1983 oh. und ich ja. habe damals noch ein Gespräch gehabt mit einem verantwortlichen Funktionär bei dem Verein, bei dem ich damals äh, gemeldet war und dieser Herr hat zu mir gesagt, du, wenn du nicht unterschreibst, was wir dir anbieten, dann wirst du nie mehr spielen. Weil diese Leute haben sich nämlich noch rückversichert mit einem sogenannten Gentleman's Agreement. Die haben gesagt, wir nehmen so einen Spieler dann noch gar nicht. Wenn du also nach 18 Monaten gestanden bist, haben die Bundesligavereine sich ausgemacht, wir holen auch so einen gar nicht, um ihn völlig abzutöten. Ja, und ich bin damals in die Landesliga zum Mödling gegangen, nebenbei gesagt. Und ich habe zu diesem Herrn gesagt, habe mir angeschaut und gesagt, wissen Sie was, Sie sind eine Doppel-Null. Häufig.
0: Ja, auf den Hilfig. Punkt gebracht. Und seine Antwort? Nichts mehr. Nichts. Ja, muss man, muss man sich vorstellen. Ne?
1: Und, das Angebot war ja auch nicht, du konntest auch nichts fordern. Ne? Du konntest nur Kon unterschreiben Weiß, oder, oder 18, 18 Monate wurde. nicht spielen. Ich meine, wir können Sie ja. beenden. 18 Monate nicht spielen, das heißt ja auch, dass du nach 18 Monaten dann nicht interessant bist, weil nach eineinhalb Jahren ja. kein Matchpark ist.
2: Kein Mensch interessiert sich für dich. Ja.
1: Ah, ja. Gut, wir schon. Dabei.
2: Gut, haben wir über die österreichische Fußball-Bundesliga noch was zu melden jetzt? Das
1: ist ja nicht so spannend. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wer uns noch einfallen? Wir sind was denn? Ahnung, ein Jahr Ledge vielleicht. Eine Bilanz, ein Jahr Ledge bei der Austria. Da ist der Experte. Der Co-Host. Der Co-Host. Ja. Eins interessiert mich nachher doch noch. Na, ein ein Ledge-Fazit?
2: Naja, ich glaube, man sollte, man sollte immer auch in Beziehung haben, das, was der Verein sich vorstellt. Ja? Weil die Austria hat ja diesen, ich habe schon x-mal gesagt, diesen schönen Slogan, Anspruch und Stil. Das heißt, die Austria nimmt für sich in den Anspruch, dass man ein Verein ist in Österreich, berechtigterweise aufgrund der Tradition, die immer wieder vorne dabei sein müssen im Kampf um den Meistertitel. Nachdem wir jetzt mit Red Bull einen Verein haben, der das eigentlich ähm, tötet. <lacht> ja, dieses ist der Anspruch jetzt nicht mehr Meistertitel, aber man sollte unter den Top 3 sein. Aber es gibt eine Verknüpfung mit dem schönen Wort und Stil weil die Austria ist immer gestanden für einen schönen Fußballstil. Und, ähm,
0: und Holzschäger.
1: Naja, du brauchst ruhig ja auch.
0: Ja, na klar. Natürlich.
2: Also Sturm hätte ihn ganz gern, glaube ich. Naja, wenn okay. ich mal na, das, ab diesen <lacht> Spieler möchte ich gar nicht eingehen. Ich meine, ich meine jetzt nur, diese, diese Slogan, dieses Slogan, ja. diese Selbstdarstellung der Wiener Austria,
1: dass sich etwas abheben auch, oder? Ist nicht ja, erfüllt. Ist das nicht ist erfüllt und nachdem ich jetzt die Austria bei allen drei, Pflichtspiel im Jahr 2019 live sehen durfte. Kann ich nur sagen, die Freude gestern war ja unübersehbar. Der Präsident ist ja auf der Outlinie nach dem Spiel herumgelaufen. hat auch ist ein aktiver Präsident, kann man ruhig sagen, wie einst Thomas Glästig. Und er hat äh, jeden Spieler geherzt. Äh, es war allen natürlich die Erleichterung anzusehen, dass man jetzt wohl es schaffen wird, unter die Top 6 zu kommen. Aber ich warne davor, dieses Spiel überzubewerten. Denn es gab einen Gegner, der defensiv nicht Bundesliga-tauglich war an diesem Nachmittag und die Austria hat äh, gewonnen. Das war es aber auch schon. Ja. Aber nicht überzeugt. So,
0: nicht, nein. Und Hartberg kriegt Tore. Tore, Tore, ja. Tore.
1: Ein Jahr Letzsch wollte ich ganz kurz, ich lasse
0: den Trainer vielleicht selber ganz kurz bilanzieren. Ich finde, es hat, hat er wundervoll auf den Punkt gebracht, Thomas Letzsch. Es war heute Ihr Jubiläum, im ein Jahr Thomas Letzsch. Wie viele Jahre hat Sie dieses eine Jahr bei der Austria altern
1: lassen? Also zumindest äh, habe ich keine grauen Haare bekommen in der Zeit.
0: Das ist doch nicht, oder? Alfred. Ich habe auch könnte, Stücke, könnte von dir sein. Großartig. Eine letzte Frage, Fredel. weißt du schon, was in der Vorbereitung bei Rapid passiert ist?
1: Ach so, weil er das so. Ja, bedeutet. ihr könnt was muss da passiert sein, sagt ja, er seit zwei Wochen. Fredel auch hier gilt, was ich vor der Ausdehnung gesagt habe. Nicht überbewerten, was bei Rapid, nur weil jetzt, Entschuldigung, im Moment, die wohl. Mannschaft, die das größte Formtief hat, 4 zu 0 zu besiegen. Gegen Salzburg waren alle Zeugen, wie der Spielverlauf war und Hartberg im Pokal. Also ich würde jetzt noch einmal ganz wichtige Siege. Rapid hat gepunktet, aber auch hier gilt, ich glaube noch nicht, dass man dort ist und dort drüber ist und auch glaubt vielleicht schon, wo zu sein, wo man noch nicht ist, aus meiner Sicht. Also dafür war die Spiele insgesamt oder die Gegner insgesamt, vor allem Hartberg und St. Pölten, zu wenig bedeutend. Und, und bei Salzburg, ich meine, dieses Spiel, das kann so oder so ausgehen. Und dann gab es noch einen Ausschluss. Also es war, da waren viele Dinge, die für Rapid gesprochen haben. oder Ja, ja,
2: aber es muss trotzdem was passiert sein, weil solche Spiele wurden im Herbst auch vergeigt. Ja, aber jetzt werden sie gewonnen. Ja. Das heißt, es ist trotzdem etwas äh, verändert. Und ähm, nachdem ja Rapid, äh, wie soll ich sagen, mit dem ersten Spiel gegen Salzburg bereits äh, den Revolver an der Stirn hatte, weil mhm. selbst ein Unentschieden wäre zu wenig gewesen, muss man sagen, aus so einer schwierigen Situation sich an den eigenen Hahn herauszuziehen, äh, und das hat Rapid, ja, es war zwar, auf Messerschneide, weil Salzburg erste Hälfte sicher besser war, aber dann hat man durchaus eben den Sieg verdient geholt. Das heißt, man hat sich aus, aus dieser ganz misslichen Situation auch selber herausgeholt. Das war im Herbst überhaupt nicht der genau. Fall. Da wurden Sp äh, Spiele, wo man schon gesagt hat, das ist eine Schnittpartie, ob es nach oben geht oder nach unten geht, meistens nicht gut bestritten. Jetzt ist es, wo es ans Eingemachte geht, der Fall, dass Rapid gewinnt. Und gewinnt und womöglich in Mattersburg auch gewinnt.
1: Aber das wollte ich gerade sagen, es waren jetzt drei verdiente Siege die in, der, in Österreich, die Inter-Mailand-Spiele lassen wir mal außen vor, aber es sind für mich entscheidend, um das zu beurteilen, dass es da wirklich einen nächsten Schritt gegeben hat, ist das Spiel am kommenden Sonntag in Da Bin ich absolut bei dir, weil dieses Spiel,
2: habe ich schon gestern in der Sendung gesagt, einen eigenen Charakter besitzt mit Küper und Abstieg Mattersburg seinerzeit, vor sechs Jahren, 2013. Ja, und Kühlbauer als Mattersburger. Und Kühlbauer als Mattersburger. Und, und dort gibt es nicht nur Freunde.
1: Mehr. Nein. Was soll ich dir sagen? Du nein. warst ja auch einmal dort. Hm? Ja, ich ja, ja, ist ja noch befreundet dort. Ja, aber nicht mit allen, angeblich. Nein, nein.
2: Was heißt da angeblich?
1: Wo? Ja, nicht, nein, nicht du. Ach so. Na du. Man kann ja nicht mit allen befreundet sein. Das du ist bist ja beliebt. Du hast im Prinzip den, die Saat gestreut für die Mattersburger. Weißt du,
2: was mit der Saat meistens passiert, da kommen die Krähen und fressen es auf.
1: Du hast die Saat gestreut, die jetzt geerntet wird. Ja, genau. <lacht> Pussy. Ein geistiger Samenspender.
0: <lacht> Gut, also mehr haben wir dann, glaube ich, jetzt wirklich nichts hinzuzufügen. Das war, ein, 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 nein, das war doch ein würdiges Schluss. Du grüßt uns immer irgendwelche Fans, vor allem weibliche
1: Fans. Ich habe weibliche Fans? Ich kann mich erinnern, im Herbst, jedes Mal hast du die weiblichen Fans gegrüßt.
0: Hallo weibliche Fans ja. und, und Faninnen. Oder
1: wurden die wie so viele Tränen in der Liga auch gewechselt?
0: <lacht> <lacht>
1: äh, naja, es gibt ja noch, also
0: ich bin ja der Meinung, dass es Gott sei Dank noch zwei Transferzeiten gibt im Jahr. <lacht> <Ach Gott. lacht> also ihr Faninnen und auch die Fans, Jetzt haben wir, ich glaube wir bekommen jetzt einfach immer mehr Fans mit Alfred Tatar unserem Samenspender, als Co-Host. Mhm. Der, Schön, an,
2: der in einer Blase
0: lebt. Der in einer Blase lebt, denkt, wirkt und werkt. Und das auch nächste Woche. Ich freue mich jetzt schon. Schön, dass ihr beide heute da wart. Hat, ähm, wieder warten. <lacht> Hochinteressant. hat <lacht> ich das nochmal Anruf am Ende. <lacht> Naja, jetzt ist ja wurscht. Jetzt, jetzt, jetzt mache ich Schluss. Jetzt, jetzt Kann ich sagen, was ich will. Martin und Alfred. Danke euch. euch. Auf Wiederschauen.
1: Ciao. Auf Wiederhören. Ja, wie auch immer.
0: Und für Sie, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen und FanInnen noch ein paar Programmhinweise, was uns Sky in dieser Woche zu bieten. Das erwartet Sie diese Woche auf Sky Sport Austria. Champions League Woche haben wir Dienstag und Mittwoch, Dortmund gegen Tottenham und Paris Saint-Germain gegen Manchester United, unsere Match. Bundesliga, nur ein Termin am kommenden Wochenende, Sie wissen, 21. Runde, Sonntag ab 16 Uhr starten wir in die Vorberichterstattung der Sechser-Konferenz Eishockey gibt es auch, Dienstag und Freitag die Round neigt sich dem Ende zu. Alfred Tata schaut mich fassungslos an, wenn ich den Begriff Big Ground bemühe. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.